Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej allesammans och välkommen till ännu ett avsnitt av e-sportpodcasten En podd om e-sport av e-sportbanken på bar tillsammans med Fragbyte och sponsrad av Dr. Pepper. Och idag kommer vi fokusera lite kring en annan stor e-sport, nämligen Dota 2. Och med mig ikväll har jag ingen annan än Rasmus Blomdin, eller Chessy som han kallas från Haikos e-sport. Tjej, välkommen! Tjena, tjena! För de som kanske inte känner till dig, vem du är inom Dota-sfären, berätta lite om dig själv. Jag heter Rasmus, Blomdin i efternamn, kallat för Chessy i e-sportsvärlden, spelar Dota, spelat e-sport hela mitt liv, har inte jobbat med något annat än att spela e-sport sedan jag gick ut gymnasiet i princip. Det har varit en lång resa i olika spel, men nu är jag här och spelar Dota. Mm, jag ser här på din lilla biografi som du har på Dota 2s Wikipedia-sida, började med hon. Till och med... World of Warcraft innan det tjänade jag pengar på innan jag spelade hon, men det står inte med någonstans. Ah, men det var där resan började. Ja. Eh, vad fick du att ta turen från hon till Dota istället? Ja, men hon var ju döende mer eller mindre spelarbas som blev mindre och mindre företaget som skötte spelet Test 2 Games, gjorde ett uruselt jobb, hade ett par dåliga turneringar i rad, så att även fast vi var dominerande i det spelet och vann i princip allting så var det ett dumt beslut att stanna i ett döende skepp så att vi hoppade över till Dota istället eftersom det var ett väldigt liknande spel hon var byggt på Dota så att i grund och botten så var det samma spel så det var inte så svårt att ta sig över från ett spel till ett annat Nej, vad är de stora skillnaderna egentligen? Är det nog jättestor skillnad förutom ja, det är olika spel? Ja, så alltså kan man det ena så kan man det andra. Det är som sagt samma spel i grund och botten. Sen så finns det lite mekaniska skillnader på 
för typ av hjältar som finns. Vissa är till och med väldigt lika eller till och med samma. Men, men det har mycket att göra med så kallade turn rates i spelet. Så hur snabbt man vänder sig om och hur items funkar. Och det är sådana mekaniska bitar som, som tar ett litet tag att vänja sig om vid. Men, men spelar man en månad eller två nöter pubs så vänjer man sig till slut. Så är man bra på det ena så kommer man garanterat vara bra för andra. All right, all right. Och... Uh... Du har ju ändå ett par tunga namn i din teamroost där du har varit med i NIP, Godsent och lite annat. Pratar du med mina lagmedlemmar nu? Eller vad, vad, ja, det du har varit i tidigare lag du har varit med i. Ja. Men du har hamnat i High Coast Esports, en svensk satsning. Berätta lite om den. Ja, det var ju så att vi hade ett nytt lag nu vid... Nyårsskiftet var en ny säsong i Dota och det har varit lite så för alla lag nu det senaste året att på grund av coronatiderna så är många som blir droppade av sina rosters, många som har mindre chanser att vara med i organisation. Så att innan nyår nu så jag spelade i OGSID förra året som vi blev droppade av just då på grund av coronan. Sen så körde jag i ett lag som heter Five Men när vi hade... Ingen organisation utan vi körde utan organisation och tjänade enbart pengar på prispengar. Så att nu när vi kom, då kom in i division 1 i högsta divisionen i Europa i början på det nya året så letade jag efter en ny organisation. Efter vi stod mellan ett par olika. Så att vi helt enkelt tog de som gav oss det bästa erbjudandet vilket var Heikos Esports i slutändan. Och vi, ja, alltså vi visste inte så mycket om Heikos Esports sedan innan och... Det blev ett nytt, nytt kapitel för oss och vi, ja, som alla andra lag, satsar på att bli den bästa versionen av oss själva som vi kan bli. Vi spelar oerhört mycket och är väldigt motiverade och ja, det är det här vi brinner för, det är det vi gör. Vi vill vara bäst. Det är så det ska vara när man är idrottare eller e-sportare. Din roll in-game, stämmer det på vad som står på Wikipedia att det är solo middle offlaner? Ja, tidigare så har jag spelat midlaner nu i ett par år men jag bytte roll inför det här laget så nu är jag offlaner med den här rosten för att kunna få det att gå ihop med de spelarna som vi, som vi har i laget så gjorde jag en justering. Mm. Är det, hur är det man tänker kring vilken liksom, position man ska ha i, i spelet? Är det mer beroende på andras eller går man mer på egna styrkor? Ja, det är väl mest vad du har spelat under hela tiden som du har spelat spelet. Som sagt, jag spelade Heroes of New York tidigare. Jag spelat, innan jag spelade Dota, redan där så spelade jag mycket mid och carry. Och sen så blev det lite samma sak i Dota då. Jag spelade mycket mid och carry. Det är det jag spelar mest i pub så det är det som jag är van vid. Så att offline är något som är helt nytt för mig. Något som jag inte har gjort tidigare. Och något som jag egentligen inte ville göra från första början. Men det har varit väldigt smooth transition och ja, gått bra i pubs gått bra lika högt upp på leaderboardsen och det har känts det var lite, lite tuffare att justera in sig i den här rollen det tog väl någon månad innan man började känna sig van för det är mycket nya saker att hålla koll på men ja, allting är ju det är samma spel i grund och botten så det är bara att lära sig de nya mekaniska sakerna man måste kunna så det är bra sen ja, Vad är det man ska tänka på som en offlaner en, en bra offlaner? Ja, det beror på hur, hur tekniskt vi ska gå in i detalj här. Men om jag ska ta det lite ytligt i alla fall. Så de stora skillnaderna när jag spelar mid så håller jag mest koll på min egna lane och min egna motståndare. När runorna spanar, behöver hjälpa mina supports på att gå in på runorna. Och när jag ska rotera, när jag ska gå in i skogen, när man ska ganka. Det är 
lite mindre att hålla koll på än när man spelar offline för då det är väldigt mycket en eh, tango dans med sin position fyra spelare sin support som man har med man måste vara väldigt samspelad tillsammans man måste läst hitta tillsammans i sista sekunden för att ja, få extra skada då för att få last hit så det nice istället för motståndaren som försöker göra samma sak du måste veta ifall om du ska contesta lanen, alltså om du ska försöka vinna lanen genom att ha läsit så det är nice om du är stark nog i din, dina heroes mot motståndarnas heroes. Eller om du är för svag. Det kan vara som att man pickar två svaga hjältar som är bättre i teamfights i late game, men man vet redan innan att den här lanen kommer inte att funka. Då får man hålla på att vara lite äcklig och springa runt och dra creeps bakom tornet och sen så drar man dem hela vägen till sin sida och sen så... Ja, man, man slåss inte helt enkelt. Man gör bara allt man kan för att undvika att slåss i lanen och få så mycket man kan utav lanen. Så det, det gäller att veta när man ska slåss och när man inte ska slåss och när man ska pulla creeps. Så att ifall om du gör fel beslut och försöker slåss fast du inte är stark nog, då kommer du att förlora lanen så hårt så att det går inte att återhämta sig. Så att, ja, det gäller att kunna sina matchups och det är väldigt mycket sånt man måste studera in och lära sig att spela tillsammans med sin position fyra spelare. Mm, hur är man för att studera liksom vilka kom som är starkast, är det mycket att kolla på varenda balance-update som kommer från, från Dota eller är det mycket från gammal som fortfarande sitter kvar som man kan liksom läsa på någon annanstans? Ja, det är en kombination av erfarenhet och nytt, så att spela Dota, titta på Dota och leva Dota helt enkelt, så man måste hålla sig konstant uppdaterad, vi spelar så jag spelar pubs tillsammans då med min position fyra spelare så vi lär oss vad som är starkt och vad vi kan abusa för motståndarna vi tittar på Dota tillsammans, vi, vi spelar också 2v2s inom laget då, så att jag och min offlaner, eh, eller jag och min position 4-spelare i offlanen spelar mot våran safelane då, så våran carry och våran position 5-spelare så vi kan spela 2v2s mot mm. varandra och träna på, träna på så sätt och få, få en bra känsla för vilka matchups som är bra och vilka som är dåliga. Sen kan man också på så sätt... Lära sig att spela matchups som man kanske inte borde vinna och träna extra hårt på dem och ha ett övertag i sådana matchups som motståndarna tror att de ska kunna komma iväg med. Så det, det finns mycket man kan göra för att, för att träna på sådana saker. Ja men det, det är viktigt, det är extremt mycket taktik i, i just Dota 2. Uh, hur går er band pick face ut? Är det någon, har ni en coach som uh, går igenom allting eller bestämmer det själva som spelare när ni väl ska gå in där? Ja, vi har en coach, vår coach Niklas heter han, kommer från Finland, också in-game. Han är skitduktig och han lägger ner mycket tid på preparation för motståndarna innan vi spelar officiella matcher. Och han tillsammans med era, vår position 4-spelare, brukar göra preparationen tillsammans. Så då kör de som så kallade mock drafts mot varandra så att era får ta på sig skorna som att han skulle vara motståndarna och drafta, försöka sätta sig in i deras huvud hur han tror att de skulle drafta. När du kollar på deras historik, vad de brukar picka och sådana saker. Sen får vår coach då försöka komma upp med taktiker som då slår motståndarnas drafts. Och ganska ofta så kan man predikta ganska bra hur de kommer att försöka öppna sina drafts och vart de skulle vilja ta sina drafts. Om du kollar på vad de har för favorithjältar och sådana saker. Sen får du försöka komma upp med vad som är bra mot just det. Sen ju bättre motstånd du får så desto mindre enkelt blir det att eh, förutspå vad de kommer att picka. För då, de gör ju samma sak så då kommer de att försöka sätta sig in och vad ni försöker picka. Sen så blir det lite att man försöker tänka, tänka steget längre än motståndarna hela tiden. Det blir väldigt invecklat och komplicerat till slut. Ja, hur viktig är Band Pick-facen inför en Dota-match? Kan den avgöra helt? Ja, oerhört. 
Oerhört viktigt. Det, det, kan, det kan mycket väl vara så att du i princip redan vet att du kommer att vinna. Det, det beror på hur bra motstånd man möter också. Ifall vi möter Team Secret till exempel som är bästa laget i världen. Ja, då, då kan du ha ett stort övertag i draften men det kan bli väldigt svårt att vinna i vilket fall. Men möter du ett lag som är lite, lite sämre och du känner mer att om den här draften vann vi hur enkelt som helst. Mm. Det blir en stor confidence boost när man går in och det det brukar vara så att vinner man, vinner man sina lanes och man har teamfight advantage i midgame. Då finns inte så mycket som, som de kan göra. Mm. Vilken typ av kompositioner brukar ni spela? Är det mycket som är stark från början till slut? Eller har ni några liksom komp som kanske är lite svagare? Early game växer sig starkare? Ja, det där spelar väldigt stor roll från patch till patch hela tiden. Så att på senare tid så har det varit mycket att man vill vinna sina lanes och fortsätta snowballa in i matchen. Men det är ingenting specifikt som vi gillar att spela mer än någonting annat. Utan ja, det handlar väl mer om att få en lineup som går ihop med varandra. Ha heroes som har synergi så att man kan stunna tillsammans. Och så att man kan få, få saker att hända så man inte bara springer runt och farmar. Mer eller mindre. Mm. Hur många hjältar bör man liksom ha i sin arsenal om man ska vara oavsett position i, i Dota på en bra nivå? Ja, det finns väldigt skilda åsikter om det där. Jag tror inte att det finns ett rätt svar. Jag tror att man kan komma iväg med att bara spela tio hjältar i en patch per spelare. Man kan klara sig mycket bra med det. Du behöver egentligen inte mer än så om du är väldigt duktig och bemästrar de här tio olika hjältarna på varje spelare så kanske det räcker. Men de bästa, de bästa lagen har ju väldigt stor playerbase. De har väldigt stor antar hero som du kan spela. Personligen så spelar jag nästan alla hjältar hela spelet nu. Det finns nog väldigt få ett fåtal hjältar som jag inte spelar. Men det betyder inte att det är ett jättestort övertag bara för det. Ifall om du är, har spelat alla hjältar tio gånger så kanske det är bättre om du har spelat fem hjältar tusen gånger. Ja, men ja det, är... det, det kan vara lite ursam. <laughs> så är det alltid. Det, det, det är inte lätt det där. Um, vad har vi för favorithjältar på din position som du känner att den här hjälten är riktigt vass? Det, det där går också så vågor från dag till dag. Det är oerhört annorlunda vad jag känner idag gentemot vad jag kände för en månad sen Så att, det är svårt att säga men om jag skulle ta och välja de hjältarna som jag känner absolut starkast för här och nu. Jag gillar Magnus väldigt mycket. Jag gillar Elder Titan, en hero som jag inte spelade tidigare. Som jag precis har börjat spamma i pub som jag tycker är hur skönt som helst att spela. Så en tredje så Tiny. Jag älskar Tiny. Han är inte så stark just nu men det är bara en sån en av mina absolut bästa hjältar så jag kommer alltid vara i topplistan. Ja, jag, jag har fastnat för Crystal Maiden och eh, Warlock. Det är de två hjältar jag spelar om jag väl spelar. Ja, där ser man. Ja. Eh, brukar gilla att spela support och eh, ganska, jag ska inte säga enkla att spela men enkla att lära sig kanske ändå hjältar tycker jag. Ja, kanske enkelt att komma in i men svårt att bemästra. Ja, men det brukar vara så. Alltså det är bemästare en helt annan för jag har försökt med Starcraft över tio år. Det går sådär, kan jag säga. Jag har också spelat mycket Starcraft när jag var yngre. Ja, men det, det är ganska kul faktiskt. För att när jag kollar på många Starcraft-proffs som när de typ off-lirar några games så är det verkligen, det är antingen LOL eller de flesta faktiskt Dota 2. Det känns som att det finns någon synergi mellan MOBA och RTS på något sätt. Men det gör det ju absolut. Alltså de är... Det kommer ju i grund och botten från, från Warcraft-dota-modden. Så att det är klart att det finns lite synergi där. 
Men hur har det gått nu det här året med, med prostneringarna? Hur tycker du den nya säsongen har strukturerats upp från Dotas håll? Ja, det har varit konstigt på grund av coronan. Det har inte varit normalt på något sätt och vis. Det är svårt att åka på mycket turneringar och liknande. Och det har ju varit ett ny DPC-system som har introducerats i år. Som också kanske har varit lite... Lite hit och dit tafflet kan man, kan man tycka. Så jag vet inte vad jag ska tycka om det redan nu. Det är tid som ska spelas ut också. Men, men det blir extra konstigt nu i och med att det är major som pågår just nu. Och det är väldigt många problem som har hänt. För att det är spelare som har fått viruset. Och det är lag som har varit tvungna att dra sig ur. Och det är, spel, det är lag som inte kommer med sina fulla rosters. Så det går inte att, det är väldigt många standings så det är väldigt mycket problem. Så jag vet inte om det har inte så mycket att göra med... Alla strukturen på Dota och Valves sida. Det är bara svårt att, att köra turneringen nu för tiden. Och jag vet inte riktigt hur, hur jag ska tycka om, om systemet hittills i år. Så att det, ja, jag gillade det som det var för två, tre år sedan. Men det går inte att göra i dagens eh, kultur om man ska säga. Så att, eh, vi får se hur det spelar ut sig över året. Det blev väldigt konstigt efter förra året när många turneringar ställdes in. Ja, jag sa att det var jättetaggad på en TI10-globen, men det skete ju sig. Uh, ja, men eller? Får se om det kan bli något i år med jag starka tvivel. Men hur mycket skulle, alltså online hur mycket påverkar pingmatcher i, i Dota? Ja, i princip ingenting. Eftersom du är en, enbart spelar mot din egen region. Så att vi spelar mot bara i Europa. Nu kan jag ju bara tala för oss. Det finns säkerligen lag som spelar... I Europa med, med sämre peng. Men för oss som bor i Sverige. Vi har ju ingen peng att tala om. Så det för, för mig så blir det ingen som helst skillnad. Om jag spelar på ping eller om jag spelar på LAN. Speciellt i Dota. Eftersom det inte finns servrar för, som stödjer LAN. som man spelar ju på ping i vilket fall. Om man spelar på LAN. Mm. Nej, för i, I Starcraft kör man ju cross-server också. Uh, I de stora turneringarna. Skulle, hur mycket skulle det påverka om ni skulle spela mot ett uh, amerikanskt lag på typ amerikanska servern eller något? Ja, det är ju katastrof. Det går inte att spela överhuvudtaget. Jag, jag spelade ju Complexity som ett amerikanskt lag i jag vet inte hur många år, men tre år kanske eller något sånt. Och eh, emellanåt, när vi bodde i ett laghus i, i Florida, men emellanåt när man var hemma och skulle fixa visum eller diverse som var tvungen att spela turneringar online eller var man var hemma över jul någon gång kanske var tvungen att spela några matcher. Då spelar man ju på 100-110 ping eller liknande till, till USA East och det är, alltså det är så illa så det är, man, vill inte, man vill inte vara där. Alltså. Jag har spelat, spelat sådana matcher många gånger tidigare men det går inte att spela mot varandra så det går inte. Det, går, det är mycket no last hits alls bara på grund av att du inte tajmar in det ordentligt då eller? Allting känns bara helt off. Det känns typ som att jag... Ja, tre dagars bakfylla kommer in och så, så har man inte <laughs> käkat frukost typ. typ så det känns att spela ja, den, den är in, inte att leka med uh, men vart skulle du placera er nuvarande vad man kollar på liksom, uh, alla proffsorganisationerna ligger ni fortfarande och slåss mot toppen eller ligger ni någon mellanskikt Ja men det är svårt. I Europa så möter man ju de absolut bästa lagen som finns i hela världen. Nu har inte det fått visa sig så pass bra i den här majorn för det har varit så mycket strul med lag hit och dit med spelare som har inte har kunnat vara med på eventet. Men det har varit allmänt erkänt att Europa har varit den starkaste i regionen. Och nu spelade vi Division 1 och fick möta de bästa lagen och det var, vi var då som ett helt nytt lag mot 
etablerade lag som har spelat väldigt länge. Mm. Så att det var inte väntat att vi skulle vinna Division 1 mot de bästa lagen i världen det första som hände. Speciellt på ny, nya roller och nytt lag. Så att, eh, lite, lite underperform tycker jag ändå att vi gjorde. Men, men vi ska inte vara helt missnöjda ändå. Och eh, vi har tjänat in en, en del prispengar hittills i år. Och nu får vi spela en till... Eh, Säsong i DPC i Division 2 då den här gången istället och jag tycker absolut att vi är bland favoriterna att, att komma och ta oss upp i Division 1 i en Division 2, det tycker jag absolut. Mm. Och är det som krävs för att rå på de riktigt starka grabbarna OG och Team Secret? Ja, det krävs dels att du spelar mycket i Dota, att... Alla i laget måste vara engagerade, alla lag måste vara motiverade och att man håller sig tillsammans som samma lag under längre perioder och inte gör massa roster changes och sånt för då får man börja om på ruta ett lite varje gång som man, som man ändrar på saker utan man spelar ihop det som lag och man förlorar som lag och man lär sig som lag. Du kan inte, alltså det är något som jag har lärt mig över åren av att spela e-sport så att du kan inte vinna mot de bästa lagen om du inte förlorar väldigt mycket mot de bästa lagen först. Vi kan vinna mot tier 2 och tier 2 lag hundra matcher i rad och vi kommer inte lära oss någonting av det men förlora en bäst av tre mot Secret som handlar om DPC om en major när allting står på spel. Där kan du sitta och studera serien i flera dagar efter, efterhand och lära dig hur mycket som helst. Och de där förlusterna är enormt viktiga. Utan de där förlusterna, om du bara sitter och har, alltså spelar mot, mot de sämre lagen, du kommer aldrig någonsin vinna mot de här bättre lagen. Så det, det krävs att man får spela mot dem för, för att ja, få ta sig upp till toppen. Ge mig för att känna lite på liksom vad det är skillnaden. Jag tjatar alltid på det om folk... När folk frågar hur blir jag bättre på Starcraft så gå igenom dina replays. Identifiera när du börjar göra bort dig. Och liksom attackera de små grejerna. För det är oftast en, en snowball av små små grejer som leder till att man helt plötsligt blir överkörd. Mycket också lagsamarbeten. De lockar in i de teamfights som ni inte vill ha kan jag tänka mig. Kan vara itemization också som ni inte riktigt förstår sig på varför det är starkt. Hur viktig är itemization för... För Dota 2 och hjältesystemet. Ja det är skitviktigt. Det är, som du säger det är väldigt många olika faktorer som spelar in. Hur, huruvida det kan gå bra eller dåligt. Och det kan vara väldigt små saker som skiljer. Ibland kan det vara så, så pass stort att det kan vara ett item choice. Som gör den stora skillnaden. Som gör att det förlorar en teamfight. Som gör att de snowballar och vinner matchen. Det spelar väldigt stor roll. Och det är speciellt för mig nu som har bytt till offline. När man spelar mid. Det är ganska straightforward hur man ska bygga. Det är klart att det kan vara lite skillnad hit och dit. Men som offline är det enormt viktigt att du inte bygger fel. Och det finns många olika vägar man kan gå som en offline. Man kan gå lite mer självvist och köpa en blinkdagger för att kunna ta sig in i teamfightsen bättre. Eller du kanske är du som måste bygga team, teamfight-itemsen. som man bygger upp en mech tidigt eller man bygger upp en pipe eller vad som nu kan krävas. Går man fel item som inte gör så pass mycket för den matchen så kan det vara väldigt, väldigt dåligt. Så att, det är någonting som jag har fått lära mig mer och mer också. Det är samma sak där, du måste bygga fel items ett par gånger för att förstå att Nej, men här kunde jag ha byggt det här itemet. Eller här kanske jag skulle haft en Lotus Orb eller en Forest Staff. Och det är bara att kolla i replaysen och se vad kunde jag ha gjort annorlunda och vad kunde jag ha byggt för någonting annat. Så speciellt snack om det som lag också. Mycket snacka med din carry, vad tycker han? Skulle du ha haft en Vlad i det här gamet för att... Du kanske behöver en Vlad för att kunna döda Roshan. Eller du kanske behöver det här itemet för att kunna gå high ground. Eller du kanske behöver en Solar Crest. Det är, det är mycket att tänka på. Alltså. Det är väldigt mycket. Och det finns inte alltid ett rätt svar. Utan det finns väldigt många olika 
rätt svar. Det beror bara på hur man vill spela det som lag och hur dina ja. lagkamrater vill ta matchen. Så att det, det är komplicerat. Det är ett väldigt komplicerat spel. Uh, kan uh, itemization också bero på lite hur din motståndare spelar mer än hjälten? Eller är det mestadels liksom vad, vilken hjälte din motståndare spelar som gör, uh, lägger vikten vid din itemization? Nej, det kan absolut ha att göra med hur, hur de spelar. Det har mycket att göra med vad för typ av hjältar som de har. Har de mycket magic damage till exempel, som är enkla exempel, så är ju, kan ju pipe vara bra. Har de mycket physical damage, ja, men det kommer inte pipe göra så mycket. Då är det kanske bättre att satsa på armor items som solar crest, lads, assault crest. Men det kan också ha att göra med, som du säger, hur de spelar. För om de försöker gruppa upp väldigt mycket och försöker finisha matchen snabbt. Ja, det kanske vill spela på ett visst sätt, men om de splittar och försöker gå på kills och spela ute på sidelinesen så kanske du vill spela på ett annat sätt. Du kanske måste... Få en blinkdagger för att kunna picka av folk. Du kanske till och med måste köpa Boots of Travel för att kunna defenda sidelines. Det, det har mycket att göra med, med vad det är för typ av hjältar och hur de spelar. Det är, och vad du själv har för hjältar i ditt lag. Det är många saker att tänka på. Mm. Och hur mycket tid spenderar man på just uh, itemization kontra att lära sig uh, nya hjältar? Är det 50-50 eller är det mer att man fokuserar kanske på itemization på de hjältarna man kan redan? Nej, alltså itemization är väl inte någonting som du lägger så mycket vikt vid att lära dig gentemot hur mycket man lär, lägger tid på att lära sig hjältar och få det att klaffa ihop så bra som möjligt. Att itemization är mer någonting som när, när du går igenom replacen med laget så pratar man ihop sig som lag av vad borde vi ha byggt, är det någonting vi borde ha gjort annorlunda, är det någonting som vi kan ändra på. Men också speciellt innan matchen börjar så är det jätteviktigt att så fort draften är färdig då är, då är du liksom inne i matchen även för att matchen inte har börjat när timern börjar ticka ner för då måste du prata ihop okej okay, vad behöver vi för items, hur, hur ska vi spela den här matchen, vad, hur, hur, vad vill vi göra det, det där är någonting som många lag som inte är så erfarna kanske inte tar sig den där lilla extra tiden medan man väntar på att komma in i matchen efter draften precis har blivit färdig men jag snackar ihop sig ordentligt och där tappar man mycket värdefull tid också någonting som har ändrats mycket de senaste åren för bara två, två, tre år sedan så var det inte jättevanligt att folk alltid gjorde någonting innan första creepsen spanade innan timern. Mm. Men just det här året och förra året så har, nu har det blivit så pass vanligt att ifall om du inte gör det och motståndaren gör det då kommer det bli väldigt illa. För man vill springa ut så tidigt som möjligt, man vill lägga wards djupt ute så man ser motståndarnas lanes. Man kanske vill ställa sig fem heroes på en high ground för att slå som bounty-runorna och... Ja, de bästa lagen har satt verkligen ett exempel för, för det här och man blir oerhört punishad ifall man inte hänger med i metat och vad som händer. Man kan, vi, vi fick lära oss det den hårda vägen mot Team Secret, den här DPC vi studerade dem ganska, ganska ordentligt och de, de gjorde någonting så konstigt inom level 1 så att vår match var helt över. Alltså en minut in i matchen så var jag redan så om det här är kört verkligen. Och vad var det, det är som läxa man... De, det var så att vi spelade en dual lane offlane, vi var Beastmaster plus någonting, jag kommer inte ihåg vad det var för någonting. De satte, de satte fem heroes på att springa in på våran bounty-runa, tog en kill, vilket inte är så ovanligt, det kan man vara med på. Men sen satte de tre heroes på att bara sätta sig framför deras, alltså framför vårat T1-torn. Så vi kunde inte ens komma in i offlane, så de stod med två hjältar som var skitstarka på zona. Sen hade de en hero som bara satt och freefarmade, så vi var två hero som inte fick ett XP. Sen hade de level 3 på sin hjälte där nere i solo lanen, och så stack de iväg till offlanen. Och nu helt plötsligt så var vi 
2 mot 1 med två level 1 hjältar mot en level 3 hjälte och han, han, alltså vi kunde inte göra någonting mot honom han var helt fri form och vi var två pers mot en samtidigt som de då vinner andra lanen för det är nu de tre hjälte i den lanen det, det var ju riktigt katastrof men det var en sån där lärogrej som jag snackade om innan, man måste möta de bästa lagen man måste få sådana saker hända mot den för att förstå hur man counterar det där kommer inte hända oss igen nu för nu vet vi att ja, ifall vi har en svag offlaner som måste ta sig in i lanen då måste vår support vara där så vi också är tre hjältar om de nu skulle vara tre hjältar för då kan de inte göra det. Men om inte vår support är där då, finns, då har inte vi något play. Så att vi, det, där, det där händer inte oss igen efter det kan vi säga. Så vi, nu när, när vi har svagare hjältar då vet vi att ja, nu, nu måste vår support vara där. Nu måste han vara med och hjälpa till. Så, så enkelt är det. Så enkelt är det så spelar man Team Secret. Uh... Vet alla det. <laughs> Men hur ser året ut för er nu? Ni ska in i alltså division 2 av cirkeln. Hur ser resten av året ut? Ja, det har varit väldigt mycket dota nu i början på året. Nu har vi äntligen en liten ledig period här. Vi kände alla att vi behövde ta lite ledigt när vi hade vår första brief möjlighet för ledighet. Så vi hade väl. Lite över en månad när vi spelade varenda dag. Och då är det inte bara att, att du bara sitter och spelar varje dag. Utan du kanske, vi spelar fyra matcher om dagen när det är scrims. Och är det turneringsmatcher så spelar vi de turneringsmatcherna. Och sen så är det replay tittande efteråt också. Så det blir att man lägger ner en sju, åtta timmar kanske med laget per dag. Och sen så spelar man pubs utöver det för sig själv också. Så det blir att hela dagarna går åt och det är en hel månad. Det är inga helger, det är inga lediga dagar och liknande saker så att nu när vi fick en liten möjlighet för ledighet så nu har vi faktiskt ledigt tills till och med den femte nästa vecka så det kommer att vara varit nästan två, två veckors ledighet så då sätter det igång igen så att femte så börjar vi spela med laget med scrims och träna sen sätter det igång någon turnering som är antingen den nionde eller den elfte kommer inte ihåg det är någon kortare turnering på ett par dagar och sen så är det DPC-turneringen som sätter igång igen med nya säsongen så det blir nog en till en och en halv månads period med mycket, mycket dota. Och sen efter den DPC-säsongen är över. Då vet jag faktiskt inte hur det kommer bli. Men det kommer bli tio i kval. Och förhoppningsvis så blir det ett tio-event i år. Så att, det kommer vara en intensiv period de närmaste två, tre månaderna. Sen får vi se vad som händer. Mm, hur stort var det som svensk att spela TI i Globen? Ja, det är det största som du kan göra i dotaväg. Det är... Det finns väl ingenting större än det kan man väl säga. Sen är det alltid det där med Tia och hur stor prispotten är och hela den biten. att Lyckas man knipa åt sig en topp åtta plats om man kommer in i Tia. Då, då behöver man inte jobba sig under resten av livet. Det faller man smart med sina pengar och investeringar och hela den, den biten. Så att, ja, det kan rulla den, på rätt fort den, den kakan är ganska motiverande om man säger så. Ja, framförallt nu när de samlar på sig från förra året. Det är en rätt Fin prisspott som de har lyckats dra in tack vare kompendium och lite annat. Det kommer vara galet. Det kommer vara riktigt galet. Uh, hur ser det ut annars? Tänker den svenska scenen i, i Dota. Har vi några lag eller spelare på väg som är där och nosar för att komma in i proffscenen? Ja, inte helt seriöst. Det, inte, av det, det som jag känner till så är det de som är etablerade redan som är stora. Ja, det är inga up spelare som jag ser som är på väg in utan det är de spelarna min, min brorsa är i Alliance och sen så Hansken som jag spelade med mycket tidigare i Alliance och S4 som är etablerade och duktiga och sen ser jag de andra i Team, Team Liquid som är jävligt bra. 
Jag vet mm. inte om jag, om jag missar någon här, men det är de absolut stora spelarna. Så att, det, är, det är svårt spel att slå sig igenom i. Och det är inte så pass många nya som satsar mycket på Dota heller. Utan det har varit mycket andra spel och det är väldigt många olika sporter som finns där ute just nu. Och det är, Mm. Det är mycket mer själv också som har en yngre, yngre lillebrors. Att han spelar inte så mycket Dota. Liksom. Det, är, det är inte så populärt bland de yngre kidsen nu för tiden. Nej, vad, vad tror du skulle krävas för att få igång den svenska scenen med, liksom, med lite Dota-hype igen? Ja, mycket har ju att göra med att Valve inte marknadsför deras spel mer eller mindre överhuvudtaget. Så nu har vi precis fått den första marknadsföringen någonsin typ i Dotas historia och det är ju inte ens Valve själva som har gjort det utan det är Netflix då med Dota Annemann, jag vet inte om du har koll på det eller har sett det eller någonting. Men... Jag ska ta och börja se på den faktiskt. Jag fick ju se den asfräcka trailern med en tydligen har blivit gammal Bass Hunter. <laughs> ja men precis. Det var, det var jävligt kul tyckte jag. Jag kollar inte på Annemann överhuvudtaget själv. Jag försökte lite, lite, lite tidigare med med flickvän och sådär. Men det har aldrig varit något som jag har kommit in i mycket. Men nu eftersom det var Dota så var jag tvungen att titta på det. I vilket fall så jag såg det med min, med min tjej nu i, i helgen. Men det var faktiskt jävligt bra måste jag säga. Så speciellt för mig som inte gillar anime i allmänt. Så var jag väldigt positivt överraskad. Och den har varit väldigt well received också. Den har bra betyg. Och... Nej, det var, det var bra. Så att, det kan jag verkligen rekommendera. Och det har ju fått en bra exposure för, för Dota nu också. Att det är så pass många som... Ser på den här serien och samtidigt då så körde Valve sin nya player introduction, vet inte vad det var, men de har ju in, gjort, gjort någon tutorial för nya spelare och bannat smurfs och gjort ett nytt system så man kan spela turbomatcher mot andra spelare utan att få möta ja, spelare som har spelat under längre tidperioder. Mm, vi får se, kanske kan få Dota växa lite. Ja, ja men alltså smurf-grejer Jag förstår att folk tycker det är kul, men alltså det där är en sån typisk toxic grej som får bort nya spelare, för jag vet själv man kommer in som ny spelare. Jag vet inte om jag har fått mött någon smurf. Men alltså ibland har man gjort på så mycket smisk. Så det inte ens har varit i närheten. Och det är... Jag har inget emot att förlora. Men jag vill gärna att det är liksom en, en jämn förlust. För då blir man mer taggad. Okej, okay, jag är typ där. Jag ska bara göra lite bättre. Ja, men absolut. Det är som man brukar säga. Det är som att slatten skulle gå ner på förskolan. Och bara spara upp kidsen. Och... Okej, okay, vad är all chat? <laughs> Flama. <laughs> vad, vad, är det, vad är det roliga liksom? Vem är det som har kul? Nej, det har ingen kul med liksom. Så att, äh, ja men det är alltså äh, Dragons Blood var den hette va? Precis. Äh, bra betyg. Den ska ses. Men jag tror det där är så bra grejer att få igång lite äh, runt omkring grejer för äh, för en e-sport. Jag saknar väldigt mycket sånt som Blizzard gjorde när de var, faktiskt var Blizzard för Starcraft. Mycket så här runt omkring grejer som skapar lite extra hype och men det blir lite tugg om ett spel som, menar Dota 2 har ju funnits ute ganska länge nu och det är som du säger, det är en hel uppsjö av e-sporten nu så det är svårare att slåss om nya nytt blod liksom. Ja, så är det. Det är så oerhört många olika spel. Det är inte mycket att välja på. Det är en bra tid att vara ett fan av e-sport och ett fan av datorspel i allmänhet. Jag har själv en Nintendo Switch och det är det enda som jag spelar casually på fritiden. Jag spelar inte så mycket andra PC-spel men det är coolt alltså. Det är spelen som finns nu för tiden. Det är jävligt kul. Det finns en hel del. Om det är så att man är en aspirerande ung svensk person som ah, men jag vill satsa på liksom en Dota-karriär. Har du några tips och tricks om vilka vägar man ska gå? 
Ja, det första tipset jag har är väl mer eller mindre att ifall om du inte har det som man brukar säga, ifall om du inte har den naturella talangen då borde du inte ens försöka helt seriöst, det är harsh men det är så det är. Så det är. Jag, kan, jag själv kan märka bara genom att spela med någon, även fast du inte har spelat så pass mycket så märker jag väldigt snabbt ifall om du skulle kunna bli en professionell spelare eller inte, bara för sådana här små saker som man... Ja men se att du spelar Mirana eller Pudge, hur man kastar huxen, hur man kastar pilarna, hur man prediktar hur motståndarna ska springa, hur man jokar ifall de andra ska kasta spels mot dig. Ifall om sådana saker sitter vid ett tidigt stadie, då kommer det antagligen vara bra. Det, alltså det, det är en skill som transfras genom alla sporter och alla e-sport mm. hur, hur som helst. Spelar man CS till exempel om man är i en vn situation det är så typiska lägen som jag personligen har alltid varit bra på. Är en MVN-läge, ja, men då vet jag ofta hur motståndaren tänker, hur man sätter sig in i hjärnan, hur man då liksom kommer bakom honom och lyckas döda honom. Eller om man, spelar, om man spelar fotboll, jag spelar mycket fotboll när jag var yngre. Bara sådana här enkla saker som att se att ja, men målvakten kommer nu försöka passa ut den till sin försvarare. Ja, men jag, jag, jag ser det två sekunder innan och börjar springa väldigt, väldigt snabbt dit och liksom tar emot den passen och skjuter in den i mål. En sån sak, det är en sån sak som du måste ha. Och det måste sitta och det märker man väldigt snabbt då ifall om man, ja men om du är bättre på motståndaren, du är bättre på att se hur spelet kommer att spela ut sig. Om den biten sitter och du vill, och du vill fortsätta ta det steget längre, då måste du också bevisa för dig själv att du kan göra det och, och bevisa för alla andra. Så det du måste göra då, som väldigt många gör, den, den vägen du måste ta är att du måste grinda pubs, ta dig väldigt högt upp på leaderboarden rankmässigt. För det du bevisar för dig själv att... Du kan göra det här och du, kommer, du klarar av det. Men du bevisar också för alla andra. Och gör ett namn för dig själv. Så att du lägger högt upp på leaderboards och du presterar bra i pubs. Då kommer du bli plockad av ett lag till slut. Och det är, det är den vägen som de flesta tar. När man kommer in i sport och kommer in i ett lag. Mm, så det är liksom mer att lära dig den faktiska mekaniken av spelet. Hur alla små grejer funkar. Och också hur du kan liksom abusa sagda saker också. För att få lite edge hela tiden. Jag skulle nästan säga att den biten är mindre viktig än att ha bara en natural talent. Alltså min lillebrorsa till exempel är ett sånt typ exempel på en snubbe som... Han är absolut erkänd som en av de bästa midlanersen i hela, i hela Dota. Och han är så jävla duktig på att kontrollera sin lane och få vinna sin lane och ta alla läset så bara dominera sin lane. Och han är den personen av alla Dota-spelare som jag känner typ som har minst koll på mekanik han, han vet inte hur mycket spells kostar i mana eller hur mycket spells gör i damage om du frågar honom, han kan inte de sakerna i huvudet utan det är bara sådana saker som bara sitter i bakhjärnan och bara spelar hur mycket matcher som helst men det är, jag tror inte man nödvändigtvis måste veta alla sådana saker utan det, det jag har mer att göra att spela tillräckligt mycket så jag sitter i ryggmärgen Mm. Sen om du, om du kan de här siffrorna i huvudet eller inte Det spelar nog inte så stor roll faktiskt Men jag är helt ärlig Ja, där hör ni allihopa Det är så man blir en bra spelare ja, Det var ju ja, kul Jag fick läsa om att det var En, en svensk org som ville Ville satsa lite för Just Dota, för att det är, man läser hela tiden Om satsningar i andra e-sporter Men det är, Dota har varit lite tyst om tycker jag från svensk håll på länge Och det har varit lite tråkigt Det är egentligen bara Alliance annars Ja, det, vi spelade för Galtsen tidigare och det har varit nipp. Så att annars har det inte varit så jävla mycket. Men om det ska vara ärlig så har det inte varit så mycket incitament för att gå in i Dota kontra andra e-sporter på det senaste. För det har inte skötts så pass bra i e-sportscenen. Och sen när coronan 
Och hela den biten kom igång. Vi var på det sista lanet som spelades för det året. Och då var vi i Los Angeles och spelade The Summit. Vi kom faktiskt tvåa på det eventet. Och under tiden som vi var där då så gick Trump ut med att det var ban på resa in i landet. De bandlyste all, all travel och ja, det var det. kaos. Och så var det till snack om att det här kommer att vara det sista eventet på väldigt länge. Och så blev det faktiskt också. Men det många andra e-sporter gjorde och skötte bra var ju online-turneringar och sådana saker som hände under tiden. Och i Dota så fick vi typ ingenting. Så det var väldigt dåligt skött. Så det blev ännu mindre. Det fanns ingen anledning som en sponsor att kliva in då. Det var ju som sagt då väldigt många som blev droppade av sina organisationer. Oss mm. inkluderat. Både oss i OGSID och den rosten som spelade i NIP då som är mina teammates nu. Så att ja, lite tråkigt måste man säga. Lite tråkigt. Men vi får hoppas att ni får en, en skön resa genom er nya Division 2-liga och tar upp i Division 1 och sen börjar smiska lite skärt mot grabbarna grus där uppe. Men Chessy, om det är så att man vill följa dig på lite sociala medier som fanboy, vart ska man följa dig någonstans? Ja, Chessy Dota heter jag på Twitter. Jag tror att jag heter Chessy Dota på Instagram också, men jag är inte kanske lika aktiv. Chessy Dota 2 heter jag på Instagram, Chessy Dota på Twitter. Sådär, sådär. Men tack så mycket för att du ville hänga med mig en stund och snacka lite om Dota. Det är inte ofta jag får göra det i de här sändningarna så att det är skönt att få prata om lite annat än CS. Absolut, Nej, men det var skitkul. Så tack så mycket själv. Bra intervju. Ja, som sagt. Podcast kan vi kalla det. Podcast är det ju faktiskt. Men stort lycka till i framtiden. Hoppas det går bra. Hoppas att det blir tid till Globen och vi får se er på plats. Det vore ashäftigt. Men med det kära lyssnare så rundar vi av det här avsnittet. Som sagt, nya avsnitt varje fredag av en podd om e-sport av e-sportbank Kappabar tillsammans med Fragbyte, sponsrad Dr. Pepper. Håll avstånd, allting sånt där ute så hörs vi nästa vecka. Tjena, tjena! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. 
Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.